0: Ya comienza Trujillo Digital para, para, para conocer la ciudad desde la universidad. Hola, soy Alex Roldán y estoy junto a Samir Bedoya y Geraldine Gamboa. Y estás escuchando el episodio número 4 de Trujillo Digital. ¿Qué traemos hoy para ti?
1: Te actualizaremos con las últimas noticias de los últimos días.
0: Y te enterarás de los eventos y productos culturales que todos los universitarios trujillanos deseamos conocer. No dejes de escuchar el podcast de Trujillo Digital, en breve comenzaremos. Desde Trujillo Digital llega Geraldine Gamboa, esto es Primera Noticia.
1: Bienvenidos a otro episodio de Primera Noticia, iniciaremos con los hechos más resaltantes sucedidos durante este fin de semana, desde el nivel internacional hasta los más peruanos. Primero, a nivel internacional, se dieron las siguientes noticias. Primero, iniciamos con el de la ONU. La ONU pide transformar los sistemas alimentarios mundiales. Instó a todos a que vengan con compromisos ambiciosos para alimentar la esperanza de un futuro mejor, subraya el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, en una declaración escrita. El hambre aumenta en el mundo, el cambio climático se acelera y amenaza la producción agrícola. En este contexto preocupante, la ONU garantiza el jueves en Nueva York una cumbre mundial para incitar a los estados a reforzar sus sistemas alimentarios para intentar responder a estos desafíos. Y también tenemos noticias que son de países vecinos a nuestro país. Argentina y Brasil serán centro de fabricación de vacunas ARN mensajero. Las tecnologías de ARN mensajero, conocidas también como mRNA en inglés, es la conocida en la fabricación de las vacunas Pfizer y Moderna. Se trata de un nuevo tipo de vacunas con una tecnología revolucionaria ya que no contiene ningún virus y no puede causar una infección accidental. Argentina y Brasil fueron seleccionadas para albergar a los primeros centros de fabricación de vacunas contra el coronavirus con la tecnología de ARN mensajero en latinoamérica y el caribe como parte de una iniciativa que busca reducir la dependencia de suministros extranjeros y allanar el camino a una inmunización más equitativa en toda la región, dijeron funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud o EPS, es el caso de Brasil, fueron seleccionados el Instituto de Tecnología e Inmunobiológicos de la Fundación Oswaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil y por el lado de Argentina fue elegida la empresa privada biofarmacéutica Sinayun Biotech, es lo que informó el subdirector Jarbas Barbosa de la OEPS y seguimos con noticias a nivel nacional esta vez en el ámbito económico sectores de industria, gas y petróleo tienen un gran potencial para empresas de mantenimiento. Empresas formales de mantenimiento en el Perú mueven unos 200 millones al año, según el grupo Eulen. Las empresas de mantenimiento en el Perú tienen import importantes oportunidades de desarrollo en los sectores tanto industrial gasífero y petrolífero, principalmente sostuvo el gerente de mantenimiento del grupo Eulen Perú, José La Riviere. Dentro de los servicios que se ofrecen en el mercado de mantenimiento, el principal es de mantenimiento preventivo de infraestructura como pintura, gasfitería, cerrajería, mobiliarios, entre otros. Pero a partir de ello vienen los de mantenimiento preventivo de equipos, o sea, es decir, de aire acondicionado, pozos a tierra, tableros eléctricos, luminarias, entre otros. Dentro de estos, los más solicitados son los trabajos de cafetería y electricidad, señaló la Virriere a la agencia andina. Y también tenemos a otra noticia que viene a ser el de Julio Velarde afirma que sin la minería la inversión privada caería el próximo año. Velarde indicó que la minería ha sido fundamental para el desempeño económico del país durante los últimos 20 años. Recordó que la minería aporta el 10% del PBI y casi el 60% de las exportaciones. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, BCR, Julio Velarde, afirmó que su previsión del crecimiento nulo para la inversión privada del próximo año sería negativa sin el componente minero. Y para concluir con nuestro bloque informativo, daremos paso a lo que son las noticias de nuestra localidad. El Festival de Cine de Trujillo vuelve en su octava edición. El evento se desarrollará del 11 al 17 de octubre. Se organizan tanto charlas, concursos y se hará la difusión de lo mejor de la cinematografía peruana. Por octavo año consecutivo se realizará el Festival de Cine de Trujillo, en el que se hará la promoción y la difusión de lo mejor del cine nacional. El evento se desarrollará en la fecha mencionada. De acuerdo con los organizadores, en este año, al igual que el año pasado, las plataformas usadas serían las digitales, como las páginas web y redes sociales, así como los canales de televisión aliados. Dentro de su programación se difundirán largometrajes de ficción, y documentales y también se realizarán ponencias, clases maestras y presentaciones especiales realizadas con el mundo del cine. Y como última noticia tenemos a un grande que viene dejando huella en la poesía peruana. Trilogía poética de Ray Paz que es que se presenta en Trujillo, trilogía poética dentro de ediciones Terray Paz Ken reúne tres poemarios que han ganado certámenes a nivel nacional como los Juegos florales de la Universidad Nacional de Trujillo en el 2015 como Armonía Musical de las Esferas. La presentación será en el Centro Cultural del Banco de la Nación de Trujillo el viernes 24 de septiembre desde las 5 y media de la tarde. El foro será solamente de 30 personas con todas las medidas sanitarias correspondientes. La instalación sonora está a cargo de los artistas trujillanos Martín Correa y Rafael Vigo. Bueno, esto sería todo por hoy en el blog informativo. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el otro bloque. Muchas gracias.
0: Hora de recorrer la ciudad, junto a Alex Roldán, Samir Bedoya y Geraldine Gamboa, en Trujillo Expresa. Bienvenidos a la parte final del programa, soy Alex Roldán y en el episodio de hoy hablaremos sobre el poeta trujillano José Watanabe y también un poco de su vida literaria y los logros conseguidos. Mi familia no tiene médico, ni sacerdote, ni visitas y todos se tienden en la playa saludables bajo el sol del verano. Algunas hierbas nos curan los males del estómago y la religión solo entra con las campanas alborotando los canarios. Para empezar, un 17 de marzo de 1945, nacería José Guataná Vivaras, en el distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo. Sus primeros acercamientos hacia la literatura las obtuvo por medio de su padre, un inmigrante japonés que trajo consigo algunos libros haiku que vendría a ser poesía japonesa. Este tipo de poesía prontamente le causaría interés e incluso pasión por la poesía niponés, pero como había nacido en territorio peruano y también tenía ascendencia andina, convirtió a su tierra natal, Aredo en un elemento fundamental dentro de su poesía. A la vez, cada verso y prosa, estaba lleno de recuerdos infantiles que producen los primeros insumos que hacen a su escritura tan particular y original. Y se podría decir que esta habilidad fue desarrollada por su contacto con la naturaleza, el campo, los seres vivos, y estos en agradecimiento le ofrecieron una manera de conectar con el mundo y la palabra. Durante su vida publicó poemarios como el álbum de la familia, historia natural, el uso de la palabra, Habito entre nosotros y entre otros. Eh, sin embargo, a diferencia de las anteriores o posteriores publicaciones, el uso de la palabra fue elegido como el más importante de la década del 80, según una encuesta realizada por la revista Debate, debido a la musicalidad de sus versos, la emotividad de sus palabras y las temáticas aterradoras que envolvían a los lectores. Este domingo 26 de septiembre, el voluntario Ollitas en Acción realizará un conversatorio que forma parte de la campaña contra el tráfico animal en el Perú realizado con la finalidad de informar al público la situación del tráfico animal en nuestro país, así como de concientizar sobre los efectos que éste tiene en la fauna silvestre y la pérdida de biodiversidad. Pues, siendo Perú uno de los países megadiversos, es un gran blanco para los cazadores, poniendo en riesgo la supervivencia de nuestra fauna silvestre. No olvides participar de ese conversatorio que se realizará a las 4 p.m. este domingo 26. Puedes encontrar más información para inscribirte en el Instagram huellitasen.acción.
1: Conferencia Turismo y Cultura. Perspectivas Políticas de Desarrollo. Este miércoles 22 de septiembre, desde las 7 p.m., el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, presenta la continuación de la vigésima primera conferencia del ciclo de conferencias juntos en la ruta del saber, educación, cultura y arte. En esta ocasión el tema a tratar es turismo y cultura, perspectivas políticas de desarrollo. Con la participación especial de Elmer Barrios Mendoza y de los demás panelistas Mara Seminario Marón y Ricardo Morales Gamarra. Si estás interesado, la transmisión se realizará desde la página oficial del museo de manera gratuita y en beneficio de la cultura peruana.
0: Querido oyente, hemos llegado a la parte final del podcast. Eso fue todo por hoy. Que tenga un buen inicio de semana. Hasta pronto. Amigo, amigo universitaria. Esto ha sido Trujillo Digital. Episodios nuevos cada lunes y viernes a las 9 pm. Nos escuchamos en la próxima.